0: えー、というわけで高田蓮さんをお招きしております。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。いつもありがとうございます。こちらこそ
0: 、えー、10月19日にですね新しいアルバムコンサートフォーモダンタイムスが発売になりました。はい。あのー、まあいきなりなんですがあの細野晴臣さんのですね、はいえー、推薦のコピーというのがありまして、はい、これがいいコピーだったんですね。建物のモダニズムが高田連の文学性を引き出した。名演奏家の奥に芽生えていた。静謐なコンチェルトが聞ける。うん、いいコピーです,、ね、ですね。恐れ多いですね。<笑>恐れ多い。<笑>でもまあ細野さんのあのバンドのリーダーでもあるわけですからね。うん、でこれはもうあのー、まあ。建物のモダニズムというですね。はい、言葉がありましたが。うんえー、この。自由学園妙日館。<笑>えー、ここで取られた。はい
1: 。これはあの。どういうい経緯あのー、まあなんていうかその最初になんか今回のアルバムを作るにあたってまあなんていうかそのライブレコーディングというかなんかその実際に演奏している場所なんていうか演奏している風景をえと映像で撮るような、はい、それも含めて作品っていうような感じの、まあ、まあいわゆるそのライブアルバムっていうようなものを、はいえーやりたいなと思っててまして、まあはい、もちろんお客さんはなしですけど、はいはいええはい、それでなんとなくその会場をいろいろ考えてるうちに、まあ、うちにというか割とすぐだったんですけど<笑>パッと浮かんだのがこの「明日館で」で、はいええ、なのでその「まあ、明日館」が決まってアルバムのコンセプトもこの細野さんがおっしゃってくれたようなこういうものも後から決まってたという感じで、はい、まず最初にその録音場所ありきな感じでしたね、はいはいはい、この「明日館」も以前にもいらしたことがあるんですかそうですね、あのー、何度か寄らせていただいててまあでもそのコンサートとかではなくって、はいねあのー、いろんなそのイベントごとなんかその何ていうのかなあいのは、まあ、物産展って言い方変だろう<笑><笑>なんかそういう,こういろんなものをやってたりとかそういう催しで行ったりとか、
0: は
1: いまあ、あとはその、まあ、テレビドラマでね、あのー、あ使われたりとかしたんで、まあ、それで、はいまあ、よく見てた場所だったんで。はいコンサートをやるたため
0: に作られた場所でではないんんすもんねライブをやるためにスタジオみたいなもんじゃないんですもんね。あのそうですね
1: あのそのメインの本館フランク・ロイド・ロイットが建て、まあ、設計したというか、はい、方はそうなんですけどあの実際にレコーディングした方は、はい、その別館というかその道の向かいにある方で、まで、あ、こちらは、はいまあ、小さな、まあ、そのクラシックのホールというか、はいはいはい、いうような感じで、まあ、一応だから演奏するようにはできてるんだと思いますねあなるほどね。はいでそういう場所でその
0: 、まあ、ライブレコーディングしたいって思われた時に曲のイメージみたいなものじゃ決まってないで、うん
1: 、場所がこう先にあったそううです、ね、全くもうゼロから<笑><笑><笑>正直その全く何かうんアルバムを作るっていうことを全く考えてなかったんですけどあ<笑>まあその確かにその周年の年でもあったし20周年はい。2022年の頭というかまあ実際前だったかな21年終わりかぐらいだったと思うんですけど、はい、まあまだ何せそのコロナ禍だったんで、はい、その普通にライブとかもできないような状態だったんでなんかそういう意味でもなんかちょっとこうライブの感というかなんかそういうものも含めて戻しつつそれが作品になったらいいなっていうのが最初の考えでしたね
0: 。あなるほど今年のまあ、始めぐらいからじゃ、曲も取り掛かったっていう感じですか、はい。そうですね。はい、もう、あのー、アルバムがですね、そういうところで、こう取るんだ。っていうことが前提になって、書かれたんだなと思うような曲がですね。うん、前半に並んでおりまして、はい、そういうその全部の曲が、こう、まあ、出来上がったっていうのは。かなりライブの直前と
1: かっていう感じですか。実際にはどれぐらいですかね。でも、春頃にはもう曲もできて。でまあそのストリングスのアレンジは少し時間かけたものもあったんですけどおおむね割と早く出来上がってましてまあ録音したのも6月ごろだったかな、はい、だったんではははは、はいまあ、そういう意味ではあの今年の前半ずっと,、えー、とこのオーケストレーションとかに、はいえー、時間かけてたような感じですね。あははあの
0: ソロのアルバムはですね前作の「フレッシュ」それから、ね、その前「ナイトライダーズ」はい「あのまあ、ブルース」か。うんえそれとはかなりトーンが違っているわけでしてそれはもう本当にこの場所を発想させたっていう感じですか
1: そうですねなんかこの場所で録音するって決まってからそのまあ旗と考えてまあ、結構厳粛な場所なので、はい、<笑>なんかあんまりまあそのくだらないことを歌うのが冗談みたいなあとはもう一つその音響的な意味でもエレクトリックなそのサウンドっていうのがどうしてもその会場の都合上、はい、ご近所さんの何ていうかなところに音が漏れてしまったりとかするのであ,あ,んはんはんあんまり大音量でもできなかったりとか。はいええまあ、あるいは自分でその課したそのライブレコーディングっていうその制約上を、はい、ダビングも基本的にしない,い、はい、基本的に全くなしでってことだったんで、えーはいまあ、そうやってこういくつかの制約がある中でだんだんそのアルバムのコンセプトができてきたっていう感じですかね。
0: あのアルバムの1曲目とですね最後は、まあ、インストゥルメンタルで始まってインストゥルメンタルで終わってるわけですけど、はい、これもライブの曲順なんですかいやえ
1: ー、っと「インドミスト」は確かに、はいえー、あの最初に録音しましたけども、はいえー、全体はその曲順はちょっと実際には違ってまして曲順はまた別にあの作りました。まあそのすごく限られた時間でのレコーディングだったので、はいえーはい、まあその先にインストゥルメンタルを2曲とってああそれから今度歌物絵って感じでああちょっとそこでマイキングとかのいろいろ違いもあった
0: りとか
1: てああそ,う、はい、そうなんですねだからすごくああ濃密な何というかな流れ作業でありながらものすごいこう凝縮された時間っていうか、はいえー、まあ今思えばあっという間の録音
0: だった気がしますね。あ、なるほどね。明日の夜ごはもう。これはもう場所ですね。本当に
1: そうですね。えー、あのあの会場の下見も何度か行かせていただいていて、はいえー、まあ。せっかくだから、そのこの会場のからちゃんとコインスパイアされて作品を作ってみたいと思ってたので。はいあの最初にその解除した見に行った時のイメージをその場で詩を書いて、はい、その場でとか返って詩、はい、を書いて曲をつけたっていう感じですね
0: 。もうそんなに時間か,か,ないかけないで書けたっていう感じですかい
1: やー今回の曲はどれもまあその以前に書いてた曲もじ実はあるんですけどその歌詞をやっぱりこのコンセプトに合わせて書き換えたりとか、はい、していく中で。はいあのかなりそういう意味では時間は今までの作品よりは全然かかってますね。あま
0: あンさんはあの、まあ、マルチプレイヤーの音楽家っていう,、うんこうまあ、一つの冠がついてますけども、うん、でもこのアルバムもも違う面が見えてますもんね、うんうん
1: 、そうですかねあの。もともと楽器を弾き始めた頃からなんとなくこう。プレイヤー機質っていうよりもどちらかっていうとそのアレンジメントとかプロデュースとかそういうことにすごく興味があったのでまあ20年目にしてまあようやくその自分の作品の中でもまあ今までもちょいちょいそのストリングス使ったり本セクション使ったりっていうのはしてたんですけどようやくなんかそういうトータルでもう最初からそのストリングスもある前提で曲を書いてアレンジメントもするっていうような感じの作品が作れた気がしますね。言葉っっていううのはどうだったんですかそうですねやっぱりそのすごく今回は意識していて、はい、まあその会場もだったんですけどなんかこうまあそのコロナ禍ですごく時間があったので、はい、もう一度こうなんかいろいろ自分の中で考え,す考え直す時間がすごくあって、はい、でそうしてるうちに何ていうかだんだんこうまあ時間もあるので。昔読みかけだった本とか、はいえーまあ、あるいは読んでたけどもう内容を忘れてしまった本とか<笑>たくさんあるので<笑>、はいまあ、そんなものを読み直したりとかしていくうちに、まあ、なんとなくぼんやりこう今回の歌詞のテーマになるようなきっかけがたくさんあって、はい、でまあ図らずもその。この会場がフランク・ロイド・ライトが建てたっていうところから最初はあってだから最初にやろうと思った曲はフランク・ロイド・ライトに捧げる歌だってい、ね、うのが一番最後の,あの、ええ、これが最初に浮かんだ曲で<笑>ポール・サイモンの、はい、<笑>なのでこれだけ先にあの作ってこんな感じでやりましょうっていうでその時にはもうストリングスありっていうイメージができてたんでデモテープを作ってでそっからその詩のアイデアをいろいろ考えてたんですけど、ええ、なんかやっぱりもうちょっと考えすぎなくらいちょっとコンセプシャルにしないと、はいえー、なんか辻褄が合わないような気がしてきて、はい、それでその20年代だったりそのモダニズム、はいはい、でまあちょうど何て言うか僕もその学生時代に、えー、まあ実際には20世紀始まったぐらいから20年代、はい、30年代ぐらいまでにかけての、はい、そのモダニズム文学をものすごい好きで読んでてあ、まあ、その影響もあって。はい、久しぶりにそういうのも読み直してる時期だったんで、はいまあ、これ幸いと<笑>そ,のその要素がいろいろこう入ってきたような感じです
0: ね。この「明日の館のあの」のちょっとバルツっぽい感じとかですね、はい、あのフレスコがこういう、はいあのまあ、壁画のような感じとか、はい、この「明日のある丘」っていう、うんうんうん、この時空の感じとかですね、うんうんうん、これはもう、まあまあ、このテーマそのものっていう感じで。うんあの言葉がね、まあこれはネイサンさんのアルバムはまあ毎回そうなんですけど、うん、検索しながら<笑>聞く<笑>と面白さっていうのがあってですね、はい、不幸って<笑>あえあえこん字音符のね、はいはいはい、こんな字見たことないやとかですね。はいはいはいはい、こういうのもやっぱりこうまあ
1: この言葉にはこの文字みたいな感じがあったんです。そうですね。あの下、ー、の館とかはもう完全に基本的にには詩を先に書いてだか、ねねええ、なんかそのやっぱ自分自作曲ってどうしても曲を先に作った方が楽なので作ってしまうとどうしてもそ,のそこに収まりがいい言葉を選んでしまいがちで、はいええ、そうすると自分の中でまたこの言葉使っちゃったとか、はい、あるいは誰かが歌われてた歌とどこか言い回しが似てるなとかっていう。はいことが起きてしまうのでなんかそれを避けるためにも、はい、先に詩を書こうと思って書いてたんであまあもちろんあの歌にしてから少しずつまいじったりはしましたけど、うんはいえー、基本的にはあのなんか詩を先に書こうと思ってそのイメージに割と集中してましたね。なるほどね四つ葉のアアルカディアとフレスコ画ですすもんねね、うんうん、本当です、ね
0: 、<笑>でこの2曲目の「オーランド」もですねやっぱりあの「あ、うん、明日まああの「昨日」っていうです、ね、時間が凝り込まれてるわけですけどこの全、まあえー、曲解説にですね、はい、オーランドはバーニジャー・ウルフの同盟、うんうん、小説からインスパイアされた楽曲、はい、っていうこういうのがあってですねこれはもう、まあ、さっきおっしゃったいろん
1: なこう本を読んだりしながらっていう、うんうん、できてきた曲になるんですそうです、ね、これこの曲だけ、まあ、他にもありますけどこの曲はあのアニメーションの「えっと、<笑>出会いもん」っていう、まあ、京都を舞台にした老舗の和菓子旅館旅館じゃないな和菓子屋さんの、はいえっとまあ、アニメーションの、えー、と挿入歌とかな、はい、として書いたんですけども、はいえー、だこのアルバムのコンセプトとは別にたたまたま書いてた曲だったんですけどあ、えーはいえーまあ、その老舗の旅館の「その老舗」とか「伝統」っていう言葉を歌詞にどうしても入れたくなくて,<笑>なくて、ねはい、で<笑>そういう時に何かそれを表すようないい言葉っていうか何かタイトルでも何かないかなってイメージを考えてた時に「オーランド」っていう小説のことを思い出して、はいえー、でまあたまたま。その手元にあったんで、はい、そこからその曲をつけてこの曲が出来上がって、ええまあ、そういう意味では今回のこのアルバムのコンセプトを考えていく中で「はい、あオーラウンドもちょうどいいや」っていうか、うんはいまあ、そういう意味ではなんかその偶然なのか必然なのか分からないですけどそのちょうどいい,いいものを自分でも書いてたんだなと。うんまあ、自分の中に何かきっとそういう欲求があったんだろうなと思いますね。うんはい、なるほどね。これもねこうあこう
0: いうあの、まあ、使い方っていうか残るのは「る」だけっ
1: ていうのがねああおーと思っ
0: たんですよ
1: そこだけはあの今までの割とダジャレっぽい感じ,じいで,す<笑>でも、まあ、ダ
0: ジャレにはこう聞こえないですよねこれって聞くと
1: 。そうですね、あの、ええ、なんかそのまあアニメーションの中ではそのアニメーションの主人公、まあ、主メインのキャストが、はいええ、そのやっていたバンドで歌っていた歌っていうコンセプトがあって、はいはいはい、そのキャラクターがちょっと言いそうな言葉っていうか、ええ、セリフというか、はい、そういう、まあ、意味合いであのちょっと作った一文ですねそこは。あ「オーランドそして海を見よ」ってこれもいい言葉ですもんね。<笑>あのバジニアウルフさんのまあ、作品の中でこの「オーランド」ではなくて実際にこの書いてあることは「波」っていう作品とかにすごいインスパイアされててまあそのあのウルフは割とこうその水辺のなんていうのかな水辺で何かこういろんなこと人生だったりなんか将来,まあ将来だったりっていう,うことをうん、こう考えるシーンが多いんですけど、はい、なんかそれをこうそれがこう自分の中にこうフィードバックしてきたというか、はい、だから割とこう水辺の歌っていうか、はい、まあちょっとその言い方を変えるとまあそのさんずな川じゃないですけど彼岸があってそこをこう眺めてるみたいなイメージで書いてましたねね、はい、まさに生の,の歌でですすもん、ねうんうんうんね、そうですね。
0: でそういうあの流れの中でこのバイオリンストリングスの人たちがいいなと思ったのは赤い服者なんですよ。うんうんうんうん、これもねあの検索しました
1: 。あ<笑>あさ、アサアサギネズ。あ、アサ
0: ギネズはいはいはい。え
1: 、これどうなんて読むんだろうと思って。はいはいはいはい。こういう色があるんですね。そうあの昔あのロートレックの、はい、まあ電気映画。っていうのかな赤い風車ってタイトルで、えー、赤い風車って、はいはいはい、タイトルも知ったですね、はいえー、あの映画を久しぶりに見たときに、はい、なんかそのパリの街のなんかこうム、はいえー、ランルージュ、うんはいえー、なんかこう雨,雨雲がぼんやりあるような感じがあってそれをなんとなくこう歌の中に残したくて、はい、でもなんかネズミ色っていうのもなんかな、いろいろ結構そこは時間かかりましたね<笑>
0: 。ああ、これはもうこういう、まあ、あのストリングバイオリンの人たちとやろうみたいな曲だったんです
1: か。そうですね、これはあの、あの、まあ、その曲調とかアレンジメントは。割と最初からストリングスありきで、はいまあ、考えていた曲で、あのーはい、インナミストとかもそうですけど、はいあのー、大好きだったそのバンダイク・パークスさんの「ソングサイクル」みたいな感じをちょっとイメージしてんていうかストリングスを書きながら曲を書いてたっていう感じですかね。うん、で
0: もスストリングスが全然ベタベタタしててないっていっうか、うんうん、この響き方がこ、まあ、これはもうこのアルバムならではなと思っりたも、うんんう
1: ん、皆さんがあのそのすごくそういう意味では勘の,のいい人たちであとはやっぱりその会場の雰囲気っていうか空気感っていうか、はいまあ、あとはもう一つはその普段僕らレコーディングしてるとこう密閉されたそのレコーディングスタジオで。はい特にベーシックだけを撮った後に例えばストリングスを別に撮ってみたいのが当たり前になってしまってて、はいはい、昔のそれこそミソロひばりさんとかみたいなこう、うん、全部が一つの部屋でっていう感じではないので、はい、なんかやっぱああいう昔の音源を聞いてるとそのやっぱ同時に撮ってるがゆえのこう、うん、なんかこう一体感っていうか、うんはい、その空気感っていうのがあって、はいはい、なんか今回は。どうしまあそのそういうふうになるような仕掛けを僕も作ってましたけどなんかミュージシャンの皆さんでそれをこう一緒にプッシュしてくださったっていう感じが強いですね。仕掛け、うん、仕掛掛けけてどういうものですかあの、まあ、例えばストリングスだけになったりその緩急かがそのストリングスがきちっと出るところとか、ええはいうん、でまあ例えばバンドが行ってストリングスってやるとどうしても上の方の。はいええはい線なんていうかそのワオというかぼんやりそれをなぞるだけのことが多いんですけどきちっとストリングスがなんていうかなそのベーシックにそのリズムの根幹をなすように考えたりとかしてましたね
0: 、はい、あなるほどねねでもそういうあの曲の中でちょちょっと呼吸が変わるみたいなもの結構ありますもんね、
1: うん、そうですねはいこの浜の宿もそうでしたけど<笑>そうですねこれは一人ですけどはいそうですね、はいえー、途中で変わりますもんねはい。これはもう、あのー、おじいさんの豊さんの詩で、ねええ、何しろこうとにかく自由で、あのーはい、詩集を一冊だけ出してるんですけど、はいええ、その中にある詩全体的に言えるのはすごいその自由率っていうか、はい、もう詩ででなんかそれに曲をつけるのが楽しかった時期があもう親、はい、になってる、はい、この曲はもう以前の「アンサンブル」っていうアルバムの頃にはもう,あう,う、えー、あの作ってて、まあ、入ってはないんですけど、えーえーあえー、ああだからあのその頃の作風にもちょっと似てるんですけどあで、まあ、ある意味その時にやった方法論を今回は割と使ってるっていうか、えー、やっぱりそのしがりきでつけるっていうか、はい、その僕の父がやってたようなスタイルというか。はいはいなんかこう歌にしようってはめるんじゃなくて言葉に音を合わせるようなつもりで,でどうしてもやっぱりそのなんかこう同じ旋律ではまらなかったので,でその詩のムードも前半と後半で少し違ったりとかするのでそれがまあその言葉に引っ張られたっていう感じですかね曲が。なるほどね。このま
0: あ、あのお父様のことは、ね、いろいろ聞かれるたりもするでしょうし、はい、もちろんそういうアルバイトもお出しになってますけども、うん、あのおじい様のことってあんまりこうやって、うん、まあご自分の作品の中で語る機会っっていいうのはななかかたんじゃないですか
1: そうですかねそのアンサーブルの時には1曲だけちょっとは、ね、やらせていただいたんですけど、はい、2曲か実際にはあ、ええ、まああの1曲は父がカバーしてたあの曲をつけた曲でしたけど。でもまあその年々こうおじいさんの,あのいろんなことを知るにつけまあ僕は会ったことはないんですけどこう興味深いっていうかまあその当たり前ですけどおじいさんがいて父親がいて僕がいるっていうなんかそういうこうなんかある種の系図を感じるというかあのこの詩も実際には20代の頃書いてた詩なのでまあおじいいさんですけど若造が書ててる時空<笑><笑>を越えて<笑>だからそのなんか同じ一族でありながらもその若造が書いた詩をこう、はい、読んでまたそこにいろいろ思うことがあったりとかっていうなんかこう不思議なオランドじゃないですけどそういう時間感覚がすごく不思議な経験でしたね、
0: はい、この大正14年8月っていうのはこれはもうあの浜の宿にそういう時間が書いてあるんですか
1: はい、はいはいあのおじいさんの,その妄想性刺繍っていう刺繍なんですけど、はい、それは全部そのありがたいことに日付が書いてあって大体、はいえー、いいそ,その前後なんですよ。でちょうどそのははまあ明日間が経ったのもあの、まあ、少し前ですけど大体いいその頃なのでなんとなくそうやってこうははあうあれもだあれもだっていう感じで今まで自分がやってきたものというか新たに作ろうとしてるもの、はい、全部がこうだんだんその。このモダニズムの中にこう収まってったっていう感じですかね
0: 。なるほどね。あの時空を超えてるんですけど、ちゃんとその時空っていうことがこう時系列として入ってたりするっていうのが。うんうんうん、これが具体性がすごいなと思っ
1: たんですよ。うんうんうん、あのまあ。運良くというか、はい、<笑>たくさん考える時間があったので、あ,ーあのまあ。そういうい意味では、まあ、録音は本当に一瞬だったんですけど、はい、そこに至る過程がすごいこう入念にいろんなことができたそ準備できたっていうことが大きいのかもしれないですね。はい、でそういう
0: 、まあ、あの古典といいますかねいろんな文学とかですねいろんなこうまあ孫通のタイトルがですね、全曲解説に出てるわけですが、うん、このロジウラのシーニュも
1: そういう曲でしたね。そうですね。はい。<笑>これはあのまあシーニュっていうのはまあその記号のっつね、はいはい。で、まあその歌自体はどっちかというとそのモダそれこそモダニズムのまあ権威の一人かもしれないですけどマルセルプルースタ、はいはいえーのでこの曲は曲があって最初はもっとそのカリフォルニアの夢みたいな感じの曲調だったんであの曲だったんですよ本当はでもなんかこの曲はあのフレッシュを書いアルバム作った後ぐらいにもう割と直後にどうやら書いてたみたいでリズムがそういう感じですねはいななんですけどなんかどうしてもこれをもう一回やってみたくてじゃあこの曲はちゃんとこうその曲,曲線曲が先にあって詩、はいえー、をつけてみようっていうふうに考えて、はい、そのどうせだったらじゃあそこに入れてない要素としてじゃあブルーストみたいなものと思って作ったのですか。はい<笑>けれどまあこれもすごい時間がかかって<笑>死が本当に大変でした、ね、そのああいつも路地裏
0: っていう,こうシチュエーションと、はい、あのまあ明日と今日っていうこの時空を超えるっていう感じがね。うんうんはい本当に、まあ、あの具体的なシチュエーションと全部取っ払った時の流れみたいなのは,いは,いは,いはいはい、どうやって組み合わせたんだろうと思ったのも知ってましたけど、
1: はいあのー、それこそさっきのオランドもそうだし、あのー、マルセル・プルストの失われた時とかもそうだと思うんですけど、はい、そういう,こうなんかこうまあ普通にこう喋っていても。あの時系列がおかしいとってあるじゃないですか<笑>、はい、人って、はい、なんかそういう感じを詞にこう,うまくこう閉じ込められたら、はい、それこそモダニズムみたいで面白いなと思ってて、はい、だから自分の中で一個一個の光景とか、はい、これがどういう状況とかっての実はあ,のあるんですけど実はそれがこうなんかこうコラージュみたいに折り重なってるっていうか何、はいえーはい、かあの。割とこう、それが多分聞く人も、これ結局何のことを歌ってんだろうっていう感じに。読んだ後に、残ったらいいなと思って書いてましたね。はい、でもただの記号だっつってるんですもんねそ。そうそうそうそうですね。そう,<笑>そうですね。<笑>まあ、あのー、本当すごい好きで、はい、あのー、まあちょうどそういうこう。まあ、なんていうか、論文というか、まあ、そういう書物もよく読んでたので、はいえー、なんかそれがこう。出てるかもしれないですね、影響に。聞いてる中でですね、うん、もっとすごいのがありました
0: 。七曲目、はい、赤ん坊殺しのマリーファーラーについて
1: 。これは、はい、これはあのブレヒトの詩で。はい、まあ、あのそのこの曲はもともと佐藤元さんっていう、佐藤元裕さんっていう方が、はいええ。えっと、歌ってた歌で、実際に歌ってたのは、はい、もう僕は記憶の。ギリギリあるかないかの頃から歌われてた曲で、はい、ご自身が録音したのは最近なんですけれども、あはあはあはあ、なのでもう子供の頃からよく知ってた曲で、聞かれてたんだ、よく聞いてました。あ、あのー、父と一緒に聞いたのもすごく覚えてますね。あ、はあうんあのー、まだ吉祥寺にガランドっていうお店があった頃に、はいえーはい、あの一緒に聞いた覚えがありますね。あ、なるほどね。うん、ガンさんは吉祥寺ガランドで歌われてたん、はいるの、そうですね。で、なのでもうその自分の中ではまあ超有名曲<笑>「芝浜」をやるみたいな感覚なね,柴浜ね、はい、なんだけどまあね普通の一般の方には全然もちろん知られてない曲だろうし、はい、でもなんか今回そのやろうと思ったのはまあ一つはそのブレヒトのこの詩がまあ訴えかけてくることもなんですけどこの、はい。実際にマリファラーが実際にその起こしたそのまあ,ある英治殺しの,その事件とその裁判があった時期っていうのがちょうど妙日間ができた時期と重なっててだから片方でこうやってあの美しい建物が建ったりそのある意味でそのまだその未来に対してこうすごい明るい。はいはいはいはい、感情を抱いてたようなまあ20年代の人たちがいて、はいええ、でも片っぽではこういうことが起きてたんだなと思うと、ええまあ、どうしてもそのアルバムの中には入れざるを得なかかったっていう感じ
0: ですかねこれも全曲解説で知ってたんですけどあのお父様はこれ、うん、あのご自分でカバーしようと思っ
1: て、うんまあ、迷って,てしなかった、うん、そうみたいですねあ、まあ、あの本当にさっき君も言ったようにその吉祥寺界隈では、はい、まあもう、まあ、超有名な,<笑><笑>なので<笑>、ねまあ、父がその日本,、ええ日本えーえっと、外国史の中で歌おうとしたあ日本に来た外国史の中で、まあはい、歌おうとしたのはなんとなく想像がつくんですけどただもうあの頃の。高田渉はやっぱりそのだいぶ集中力もないああのなかなかね。かに本当に晩年も晩年でさすが、ねはいはいえー、にこの長い詩は多分本人も歌いたいって気持ちはあったと思うんですけどか叶わなかったっていう方が正しいかもしれないですね。<笑>なるほどね、はい、面白いことにそれでまあこの曲を高田航は歌えなかったんですけれども代わりに高田航が歌っていた「ブラザーケン」という曲はその佐藤岩さんが非常に気に入ってあの父はよく生前そういうことをやったんですけど岩さんに「この曲はじゃあお前にやる」って言って航からもらったんだって言ってていまだにだからはい歌ってますね。なるほどね、父としてはおそらく、まあ普段の,その父のやり方としてこれぐらいある詩をおそらく3分の1ぐらいに圧縮して本来本人が作ってたら歌ったと思うんですけどいかんせんやっぱりこの詩は一つのこうストーリーがあって、はい、なんていうかその一行たりとも欠かせないような物語になっていて、はいうんまあ、そこが魅力だし。そこが父にとっては多分ネックだったんでしょうね。そのなるなるほど、ね、うんうん、歌い歌い、うん、歌い切れないんじゃないかっていう不安が多分録音させなかったんだと思いますね。なるほどね。えー、どねあの何パート目だ七
0: 一五七八番目かこう一瞬間やっぱ無音になるとかありますよね。はいはいはいはいはいこれもやっぱりかなり計算してこうまあ歌われたんでしょうし
1: 。<笑>そうですね。そのこういう楽曲でまあそのストリングスとかを入れて作る場合にあんまりこう叙情的に歌いすぎると歌ってる本人はこう気持ちよいかもしれないけど聴いてる方が冷めてしまうっていうのもあるような気がしててだからなるべくこう自分自身もそうだしそのストリングスのアレンジメントもなるべくこうフラットにこうそこではあんまり多くを語らないように作ってたんですけど、はい、どっか一箇所だけスパッとこうそれが消える瞬間っていうのが欲しいなと思っていて詩、はいうん、の中でのことをいろいろ考えていくとやっぱりこの「するとってう、ね」というところかなと思って、まあ、割と最後の方だったんですけど、はい、そうしましたね。ああの三いいうのの
0: これはいいでですすよねう
1: んそうですねそ、あのー、本当にガンさんのまあ、ご本人ももともと演劇畑の方なんでああああ。まあ、すごくそういう意味では意識して作ったんだと思うんですけど、すごいこう。オペラに近いっていうか、言葉がすごく入ってくる、はい。ああ独特なそのラインですね、はい
0: 。あの、明日の親方の三拍子がこれと、こう繋がってるん
1: ですかね、はいうん。そうですね。あの、やっぱり日本語って、こう。やっぱ基本的な三拍子が合いやすいなっていうのは常々思ってて<笑>三拍子の包容力ってあるんだなって思ってたんですよ、はい、なんか言葉の,その流れと三拍子っていうのもすごくこう一個こう作りやすいなとあとまあもう一つ「下の館」もそうですけど三拍子の曲ってまあそテンポにもよりますけど割とこう、はい。えートラディショナルな曲に聞こえるっていうか、うんあ,かうん、あの、唱歌とかにも近いような、はい。だから、そういう意味では、明日の親方の時はそういう、まあ、ある種こう。本当はこ,ここでずっと学んでいた。そのかつての子供たちが、はい、合唱しているようなイメージで書いてたんで。うんはいまあね、<笑>そこは通じるものがあるかもしれないですね。えー、なるほ
0: どね。でそのお父様もですね、まあ、あのアルバムに入れなかった曲の後にですね「<笑>ブルース」という、はいはい、お父様の句が入っておりますか、はい、はいはいはい
1: 、しかもこれもあの男も女も死んでいくんだっていう,そう,そうです、ね、<笑>なんかその「マ<笑>リファラー」で終わってしまうと、はい、こ,このあとに入れる曲って結構難しくて、はい、<笑>でなんかちょっとやっぱりそのなんていうかこうレビューみたいな感じの部分もこう。あってだからこの2曲っていうのも何とか自分の中でつながった曲っていうか、はいはいはいはい、一旦たんそこでこう悲しみのどん底みたいなところに落ちた後に今度はそのエミリー・ディキンソンのそのこう短い詩がポッと入ってきて、はい、まあ強力にその強烈に悲しい詩ではあるんですけどなんかどこかその救われる部分っていうかなんかがあってだから。なんとか自分の中ではこ,うこの2曲はつながった曲っていうイメージがありますね。はい
0: 、でそれを受ける「登る庭園」とはいうのですね、はいまあ、もう一つ丁寧に
1: 用意されているという、うん、そういう流れですね。うん、そうですねこの曲はあのまあ,あのこの曲もあの少し前に、えー、書いていた曲なんですけどあ、はあ、この曲はでも詩はほとんどその時書いた時からいじってなくて。ただアレンジメントはだいぶ今回用にアレンジしましたけど最初作った時はもうちょっとこう何て言うのかなそれこそ三連のバラードみたいな感じであのもうちょっとこうソウルっぽい感じで作ってたんですけどその時からずっと違和感があってその三連バラードのアメリカ南部っぽいそのリズムと。サウンドにどうしてもこの歌詞が全然しっくりこうない、確かにね。<笑>ね無理な感じがないですもんね。そうなんですよ。なんか<笑>だから自分でも気に入らなくて、ずっとほっといたんですけど。ね、<笑>今回、この企画があったおかげで、なんか救われたっていうか。ようやくこう形にできたっていう気がしますね。これはもうあの一発撮りなわけでしょ。そうですね。すねこの緊張感は。ベースだけで
0: で
1: そうですね<笑>なんかその引き算をやっぱりこういうレコーディングだとどうしてもしなきゃいけなくてこのダビングでこうサウンドを作るってことが。でできないので、はい、逆にどれだけ引き算していくかっていうのをやっていくうちにだんだん自分でもこうね作ってる時にーはーはーはーだからどれぐらい弾けるかっていうのがもう何て言うか弾く人のこと<笑>そうそう自分も歌う時のこと考えずに<笑>ど,んどんどんどんどん極限まで<笑>、えーそのまあ、減量していったみたいな感じでなるほどね、えー、あのデニス・ホッパーみたいな感じですねあもう岸<笑>壁ギリギリでダンスする人みたいな。実際に録音するというかまあリハーサルするときになって初めて、はいあ、歌えると思ったけど結構大変だと思いました、
0: ね。<笑>ああ、この無意の調べっていうのは、は
1: い、これはこうどういうイメージだったんですか。<笑>これはですね、あの実を言うと。この曲自体が実は僕のおじさんが、ええ、あの母方のおじさんが、ええ、京都で実はずっと、えっと、ライブハウスを昔やってたんですね京都で実は一番古いライブハウスの一つで京都の実徳っ,っていうお店と一緒に始めた同じ年に始まったお店だったんですけど、ええ、もう一個なんだそのお店がムイっていうお店で、ええ、寺町にあったんですけどあ、まあ、そのお店はあの実際にはコーヒーハウスっってていう名前ででやってたので、はい、ライブハウスではなかったんですけど、ええ、まあでも友部正人さんとか、はい、うちの父とか、ええ、それこそガンさんとか、はい、あと、はい、ゴン父の皆さんとかがいらしてたようなお店だったんですけど、はいまあ、この曲自体がそのおじさんが亡くなってしまったんですけど、ええ、そのおじさんに捧げた曲で、はい、だからそのお店の名前なんですね「えー、無意」っていうのは。あのだからアルバム発売のの前にこのあの録音のね、あのライブの映像がなんだか配信されましたけども、えー、それをあの見てくれたうちのいとこがすぐに気づいて、えー、あの、うん、ちょっとおじさんに届いたよなんて話をすぐ連絡くれたぐらい、あの親戚の中ではわかる話ですね、えー。今ちょっとちょっと、ね、今涙ぐみそうになってるんだ
0: 。<笑>でもこのあなたに会うその日っていうのはね、<笑>このこのアルバムいろんなあなたが出てくるんですよ、はいはい。もうあのまあおじいさんもそうですし、亡、は、く、いはいね、なったあのフライドライトもそうですし。うんうんうんうんこ
1: のあなたに会うっていうこれがねやっぱサインを聞きましたね、うんうん、そうですねあのもちろんだからそのおじさんに向けて最初書いた曲なんですけどなんていうかその死者を弔う心っていうか、はい、なんかそういう,こうイメージをなんとなく持って作り始めたというかなんていうのかなそのアフリカの大地みたいなところに行って、はいてで,でまあアフリカの人たちは全然その。僕らはその日本人だったりその西洋化した現代人と多分おそらく全然違う死生観を持っていて、はいはいはいはい、そういう人たちがこう何て、はい、いうか奏でる無為の調べっていうようなイメージで描きましたねね、うん
0: 、なるほど、ね、でそういうアルバムの最後もですねフランク・ロイド・ライトに捧げる歌。うんこういううアレンジっていいのそうです、ね、最初わかんんないですもんねこ
1: れ,これは本当にでもあの、まあ、昔から好きでそれこそ「フランク・ロイド・ライト」っていう名前を知ったのもこの曲だったんで、はいええ、僕は最初は全然まだ小学生でしたけどわかんなくて、はい、中学生だったかな。でうちの母親に聞いたんですよ「よ、はい、何このフランク・ロイド・ライト」って,って、はいえー、建築家よって,って答えられて、はい、そこで初めてその建築家の名前が歌詞に出てくるってなんでだろうってすごい不思議に思って、はい、サイモンとガーファンクルは中学時代ものすごく聞いたんですけど、はい、その中でもなんでかすごいずっと好きな曲だったんですよ。あー地味な歌な歌ののににそう本当に<笑>でもあのー<笑>改めて録音してみたらまあとか譜面に書いてみたらまあ,まあ難しい曲ですごい変わっててまあポール・サイモンらしいっていうかさらっと聴ける曲に限ってポール・サイモンの曲は大体いいコード進行がすごく複雑だったりメロディーラインが複雑だったりしてなんかあの今回そのインストの2曲ともあのいつかはこういうインスト曲をかけたらいいなっていうような思いもすごいあるような憧れの曲でしたね2曲とも
0: 。なるほどねまあ憧れもここで形にしてしまったっていう、うんうん、でもまあそういう意味ではこう始める前には予想もしなかったところに来てしまったっていう感じはないですか、
1: うん<笑>コーヒー
0: ブルース、うん、あもうあれもちろんあの、うん、いろんなこう超、うん、えなきゃいけないものあったでしょうけど、うんう
1: ん、どころじゃないっていう、まあ、コーヒーブルースは失礼ですけど、はい、それどころじゃないですよ、ね、そうですねなんていうかなんていうか20年間ちょっとずつなんていうかなこう覚えてったこうスキルみたいなものがあって、はいはい、なんかそれをこうようやくこう全部一つのこう。テーブルに乗せられたような感じですかね。ああなるほど
0: ね。ええーうん、まあ、二十周年が本当にこう。まあ、次への、あ
1: の、うんうん、新しい扉を開けたっていうことになるんでしょうか。うん、そうですかね。<笑>もう二十年後に自分が何をしてるか、生きてるかもわかんないし<笑>、はい。あの、あれですけど、でも。まあ、そういう意味では、なんか。一つのこう到達点っていうか、はいえー、なんかこう。東京マラソンとかあいので言えばこう折り返し地点に来たいような感じがしますね。<笑>誰も走ったところないところを走ってる人っていう感じが改め<笑>てしました
0: 。<笑>えー、来年も、えー、いろんなことをおやりになってください。はいいいあありりががととううごござざまましたありがとうございます